0: Ich sitze hier zusammen mit Frank Kemmer, einer der wenigen Master-Sommeliers weltweit und damit, ich glaube, einer der kompetentesten Personen, die ich für, kommendes, kommendes oder für folgendes Thema wählen konnte. Und zwar geht es um Blindverkostung, wie verkoste ich richtig? Es geht um Weinwettbewerbe, wie man sich auf Weinwettbewerbe vorbereitet. Und äh, ja, hallo Herr Kemmer.
1: Danke, schön da zu sein, danke.
0: Es steht jetzt bald wieder die internationale Meisterschaft der Sommeliers in Belgien an mit unserem Vertreter Marc Almat. Wie sieht so ein internationaler Sommelier-Wettbewerb aus?
1: Naja, es ist ja schon interessant. Der Sommelier-Wettbewerb ist unglaublich anspruchsvoll, aber er geht weit über das hinaus, was eigentlich in der täglichen Arbeit vom Sommelier gefordert wird und deshalb reicht es eigentlich nicht aus, nur im Restaurant selbst, im Job, in seinem Restaurant ein guter Sommelier zu sein, ein sehr guter Sommelier zu sein. Man muss tatsächlich sich darüber hinaus noch fortbilden. Es ist ein bisschen so wie normales Autofahren und Formel-1-Autofahren. Das eine ist Alltag, das andere ist was ganz Außergewöhnliches. Und deshalb ist der Markt tatsächlich gerade sehr, sehr intensiv in der Vorbereitung. Ich bin ja da auch mit eingebunden. Und wir machen da sehr, sehr viele... Dinge. Grundsätzlich, diese Wettbewerbe bauen ja eigentlich alle auf drei Säulen auf. Einerseits Theorie, also klassische Weinkunde. Äh, andererseits Service, Restaurant Restaurantservice äh, am Tisch. Und zum dritten das Thema Verkostung. Und das ist natürlich meistens in Blindverkostung. Ähm, die erste Geschichte, das theoretische Lernen ist eigentlich etwas, da kann man dem Kandidaten selbst gar nicht viel helfen. Das muss er selber machen. Das ist einfach eine Fleißarbeit zu Hause am Schreibtisch zu sitzen. Und äh, die Weinwelt zu studieren. Was übrigens ganz interessant ist, ähm, wenn ich zurückdenke, wie das in meiner Zeit war, vor 15, vor 20 Jahren, als ich selbst noch zu solchen Wettbewerben teilgenommen habe, ähm, da war das geforderte Wissen sicherlich kleiner als heute. Die Weinwelt ist deutlich größer geworden. Ich kann mich noch erinnern, vor 20, 25 Jahren, Weinländer wie Argentinien waren noch überhaupt nicht auf der Landkarte damals. Das hat man doch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also die Weinwelt war überschaubarer damals, aber der große Unterschied, wir hatten damals kein Internet. Mhm. Die Verfügbarkeit von Informationen ist heute natürlich deutlich einfacher, als sie damals war. Wir haben ja damals mit so altmodischen Mitteln wie Büchern gelernt, aus denen wir das Weinwissen gezogen haben. Also ganz klar, die Weinwelt ist größer geworden, das Weinwissen ist umfangreicher geworden, aber auch die Verfügbarkeit des Wissens ist umfangreicher geworden. Hier ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Kandidaten zu erkennen, dass der eigene Blick auf die Weinwelt, jetzt der spezifisch deutsche Blick in unserem Fall, nur einer der möglichen Blickwinkel ist, den man haben kann. Und dass ein Kollege aus Hongkong, aus Singapur, aus New York, aus äh, Australien einen anderen Blickwinkel hat, der aber genauso richtig und wahr ist. Man muss also so ein bisschen seinen eigenen Horizont äh, überschreiten und vielleicht auch Weinregionen, die bei uns in Deutschland nicht so wichtig sind, ähm, sehr, sehr genau anschauen, weil sie vielleicht für den Kollegen aus Australien oder aus Tokio sehr, sehr, Wichtig sind. Also, da ist ganz, ganz wichtig und das ist ja ein Grundsitz, grundsätzlicher äh, Fakt bei Sommelés, dass man seinen Horizont immer versucht, sehr, sehr weit zu erweitern. Denn es bringt nichts, wenn man alle Einzellagen aus Niederstein auswendig kennt, ähm, aber sich mit den großen Rieslingen aus dem Clare Valley in Australien nicht mhm. auskennt. Denn die haben eben international gesehen äh, eine ähnliche Berechtigung. Mhm. Äh, die zweite Sache beim Restaurantservice, ähm, da ist es natürlich einerseits sehr, sehr wichtig und hilfreich, dass man eine lange Erfahrung hat äh, im Restaurant selbst. Äh, unser Kandidat Marc Almert äh, hat ja in der Ente in Wiesbaden gearbeitet, war dann Chef Chefsommelier in vier Jahreszeiten in Hamburg, ist jetzt äh, in Borolak in Zürich, also wirklich Weltklassebetriebe, da ist er schon sehr, sehr fit. Aber auch hier muss man aufpassen, denn bei diesen Sommelier-Wettbewerben werden wirklich sehr, sehr knifflige Aufgaben gestellt und es passieren immer wieder unvorhergesehene Dinge ähm, in dieser Service-Situation und da muss man ganz bewusst auch darauf trainieren, dass man flexibel ist in seinem Arbeiten, dass man ähm, zweigleisig denken kann. Mehr, ähm, Multitasking denken kann und vor allem auch sehr, sehr schnell arbeiten kann, denn die Zeit ist bei vielen Kollegen immer ein bisschen ein kritischer Punkt, dass man da sehr, sehr schnell arbeiten kann. Es ist wirklich ganz interessant, man denkt sich, wie kann das so schwierig sein, dass man sowas im Wettbewerb bewerten kann, ein Restaurantservice, aber ich weiß es selbst aus meiner Tätigkeit in Jurys für diese Wettbewerbe, wenn wir beispielsweise bewerten wie ein Kandidat eine Flasche Wein dekantiert, da haben wir eine Liste von mindestens 50 Punkten, auf die wir achten, da wird wirklich jede winzig kleine Bewegung bewertet, wie er das Streichholz anmacht, wie er die Flasche Wein anfasst. Also es ist wirklich, äh, man schaut sehr, sehr genau hin, um da wirklich den, den Besten unter den Guten herauszufinden. Ja, und schließlich Blindverkosten, auch das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Ähm, hier muss man ganz klar sagen, wenn es um Blindverkosten geht bei Wettbewerben, dann geht es nicht nur darum, den Wein zu erkennen, das wäre eigentlich relativ leicht oder vielleicht auch mit Glück möglich. Ähm, wichtig ist, dass man es auch entsprechend herleitet, dass man zunächst den Wein entsprechend verkostet und dann aufgrund von diesen Verkostungsergebnissen äh, die richtigen Schlüsse zieht und sagt, ja genau aufgrund dieses Aromas, aufgrund dieser Säure, aufgrund dieses Tannins und diesem Alkohol kann es eigentlich nur das und das sein. Also dieser gesamte Lösungsweg ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Und auch da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man so eine grundlegende Verkostungstechnik ähm, im Kopf hat, im Arbeitsspeicher quasi montiert hat, die man dann automatisch ablaufen lässt bei jedem Wein, den man dann im Glas hat. Also offensichtlich doch ein sehr, sehr komplexer ähm, Prozess, den wir da ähm, durchlaufen müssen. Und dann ist natürlich eine Sache auch noch wichtig, wenn wir über Sommelier-Wettbewerbe sprechen. Es geht nicht nur um Wein, das darf man nicht vergessen. Es geht um alle Getränke, die im Restaurant serviert werden. Und heutzutage ist beispielsweise das Wissen über Sake absolut wichtig. Ohne Sake brauchen Sie da gar nicht erst hinfahren, wenn Sie kein Kenntnis darüber haben. Cocktails, Aperitifs, Digestifs, Brände. Aber zum Beispiel auch, und das ist sicherlich ein wichtiges Thema, die nächste Sommelier-WM wird ja in Antwerpen stattfinden, Bier Belgien als sehr, sehr großes Bierland wird da äh, sicherlich ein wichtiges Thema sein. Die letzte Sommelier-Weltmeisterschaft, äh, die vorletzte Sommelier-Weltmeisterschaft in, in Tokio. Wer da hingefahren ist ohne Kenntnisse von Sake, der war eigentlich doof. Das könnte sich denken, dass da was dran kommt. Und ähnlich wird es wahrscheinlich in Belgien sein, dass man dort sicherlich sich gut auch auf Bier vorbereiten muss. Und dementsprechend war ich kürzlich mit Marc Almert äh, drei Tage in Belgien unterwegs. Wir haben uns Brauereien angeschaut und die belgische Biersehne ein bisschen angeschaut. Also Markus, äh Markus, äh Marc Almert ist gut drauf. Er äh, ist sehr, sehr fleißig. Wir werden uns jetzt nächsten Sonntag nochmal bei mir treffen in Weiblingen im Remstal, machen wir nochmal einen Verkostungstag im Februar werde ich dann nochmal drei Tage in Zürich sein mit ihm zum arbeiten also wir sind sehr, sehr guter Hoffnung dass er es zumindest ins Halbfinale schaffen wird. Ja.
0: Genau. Und so eine Trainingseinheit kann man sich dann so vorstellen, dass Sie Weine mitbringen und er die einfach mal blind durchprobiert oder wie, wie, wie stelle ich genau, mir sowas vor? Genau,
1: so, so machen wir es eigentlich wir machen, ähm, Einerseits die Blindverkostung, ich bringe Weine mit, wir verkosten sie, er verkostet sie blind durch und anschließend besprechen wir, wo er gut war, wo er nicht so gut war, was er vergessen hat, vielleicht hat er irgendwas vergessen zu erwähnen und, und dann versuchen wir herauszuarbeiten, was eigentlich die typischen Marker sind, wie man einen... Dornfelder aus der Pfalz äh, erkennen könnte oder einen Spätburgunder aus Württemberg oder einen Syrer aus dem äh, äh, Barossa Valley in Australien, sodass man so ein bisschen ein Rüstzeug hat, sich in der großen Chaos der Weinwelt äh, zurechtzufinden und ein bisschen diese, diese Fährten zu legen. Was wir natürlich auch immer wieder machen, ist dann eben dieses Service-Training, dass wir diese Aufgaben stellen. Äh, es geht um diese klassischen Aufgaben: eine Flasche Wein am Tisch servieren, Champagner-Service, dekantieren äh, etc. Und da baue ich dann auch immer ein bisschen kleine, unvorhergesehene Tricks ein, beispielsweise kann es ja durchaus sein, dass wenn man den Champagner-Service macht, dass ein Gast aus Versehen ein Glas umwirft während des Service. Ähm, dann ist natürlich der Sommel gefordert, diese Situation auch zu retten. Äh, und stellen Sie sich vor, Sie sind unglaublich nervös, Sie sind bei so einem Wettbewerb, 2000 Leute schauen zu, äh, vielleicht ist das Fernsehen mit dabei und Sie machen Weinservice und plötzlich wirft einer sein Glas ja. um. Das bringt Sie völlig <lacht> aus der Ordnung. Äh, aber auf sowas muss man vorbereitet sein. Darum versuchen wir das auch immer ein bisschen zu trainieren miteinander.
0: Welche Rolle spielt so
1: mentales Training? Oh. Sehr, sehr wichtig, ist nicht mein Thema, aber Marc hat einen Mentaltrainer, war kürzlich auf einem Seminar, tatsächlich muss man sich darauf vorbereiten und es war ganz interessant, dieser Mentaltrainer war jemand, der eigentlich Spitzensportler berät, okay. Skilang Skiabfahrtsläufer etc. Und der hat dem Marc Techniken gezeigt, wie man selbst seine Nervosität bekämpfen kann, wie man sich konditioniert auf so einen Wettbewerb, wie man runterkommt, gleichzeitig die, die Konzentration schärft. Also es ist tatsächlich ganz ähnlich wie im Spitzensport.
0: Okay, sehr ja, spannend. Können Sie vielleicht mal so ganz kurz erklären, wie man in der Theorie an so eine Blindverkostung dran geht?
1: Es ist ganz interessant, man muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ähm und man muss unterscheiden zwischen der Verkostung, die ein Weinfreund, ein privater Weinfreund, ein Laien, ein Amateur vornimmt und äh, der professionellen Weinverkostung. Wenn Sie, wenn wir jetzt als, als Weinfreunde einen Wein verkosten, dann nehmen wir den Wein, ins, nehmen einen Schluck und äh, schauen, ob uns schmeckt oder nicht und dann ist das Thema durch. Und das ist ja eigentlich auch richtig. Äh, der private Weinfreund muss eigentlich nur entscheiden, schmeckt mir der Wein oder schmeckt mir der Wein nicht. Alles andere ist Makulatur. Für den Sommelier ist es eigentlich ein anderes Herangehensweise. Er versucht ja eigentlich, den Wein zu analysieren, unabhängig davon, ob er ihm persönlich schmeckt oder nicht. Da geht es eigentlich gar nicht drum. Es geht um eine Analyse des Weins. Also es ist eigentlich ähm, der Ausgangspunkt, ob wir eine subjektive Weinprobe machen, so wie es der private Weinfreund macht, oder eine objektive Weinprobe, wie es der Profi macht, bei der man versucht, unabhängig davon ob einem der Wein persönlich gefällt oder schmeckt, den Wein zu analysieren, die Qualität des Weins zu analysieren. Und dafür lässt man als Profi eigentlich ein, ich nenne das gerne so ein Analyseprogramm, in seinem Computer oben im Kopf ablaufen. Und da werden tatsächlich sehr, sehr viele Punkte des Weins ähm, einzeln, sehr viele Eigenschaften, einzeln analysiert. Der private Weinfreund, verkostet das Ganze eher holistisch. Der nimmt einen Schluck und entscheidet sofort, gut oder schlecht. Der Sommelier oder der Weinfachmann wird eigentlich zuerst äh, viele Dinge an dem Wein einzeln analysieren und erst zum Schluss diese, diese, diese Zusammenfassung ziehen, ob Wein gut ist oder nicht gut ist. Zum Beispiel fangen wir natürlich lange bevor wir überhaupt an dem Wein riechen oder gar verkosten damit an, die Farbe zu analysieren. Die Farbe kann uns so viel über den Wein schon sagen und nicht nur die Farbe, die Klarheit, die Viskosität des Weins, ähm, äh, der Glanz, die Oberflächenspannung des Weins kann uns unheimlich viel darüber erzählen, ob der Wein in einem warmen Anbaugebiet gewachsen ist, kaltes Anbaugebiet, heißer Jahrgang, kühler Jahrgang, traditionell ausgebaut, eher modern ausgebaut, Baut. Allein schon die Optik des Weins äh, kann sehr, sehr viel aussagen. Und tatsächlich, wenn ich Sensorikschulungen gebe, dann tun wir teilweise eine halbe Stunde lang nur über die Farbe eines Weins diskutieren, bevor wir erstmals dazu gehen, äh, die Nase, äh, also den Geruch des Weins zu untersuchen. Wenn wir also zuerst die, die optischen Eigenschaften analysiert haben, gehen wir tatsächlich zum Riechen über, zur Nase des Weins. Das Erste, was ich mache, wenn ich ein Wein im Glas habe, ich rieche erstmal, ist er überhaupt in Ordnung oder hat er einen Korkschmecker oder einen sonstigen Fehler. Wenn er in Ordnung ist, macht man zuerst mal eine grobe Einteilung. Ist es ein jugendlicher Wein, ein gereifter Wein, vielleicht ein alter Wein? Ganz grob, dass man mal ein bisschen schaut, wohin das geht. Dann ist es natürlich wichtig, dass man versucht, die Aromen zu analysieren. Wobei hier wichtig ist, dass man ein bisschen trennt die fruchtigen Aromen, die eigentlich immer sehr sehr naheliegend sind, von den nicht fruchtigen Aromen, die wir im Wein durchaus auch haben können. Es ist wichtig, dass wir analysieren, ob der Wein eine Holznote hat und wenn ein Holz, was für ein Holz, wie sich das einbindet. Es ist wichtig zu analysieren, ob der Wein eine Bodennote zeigt, ob wir eine gewisse Mineralität im Wein finden. Also selbst im Geruch sind es schon mehrere Untergruppen, die wir bei diesem Wein analysieren. Und erst dann gehen wir eigentlich dazu über, einen ersten Schluck des Weins zu nehmen. Hier zum Beispiel ist dann für mich immer der erste Punkt, und das kann man eigentlich individuell gestalten, aber für mich ist der erste Punkt immer, ist der Wein trocken? Ist er ist er fruchtig, ist er edelsüß? Das ist immer so der erste Eindruck. Dann analysieren wir eigentlich getrennt die Struktur des Weins vom Geschmack des Weins, vom Aroma des Weins. Also man kann wirklich sehr, sehr genau die Struktur analysieren. Alkohol, Säure, Restzucker, Körper, Mundgefühl, alles das, was eigentlich nicht wirklich was mit Aroma zu tun hat, was aber auch sehr, sehr wichtig ist beim Wein. Und erst im zweiten Schritt analysiert man dann das Aroma, das man im Gaumen hat. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man äh, darauf achtet, verändert sich das Aroma am Gaumen zu dem, das wir in der Nase hatten. Bei einfachen Weinen wird es nicht so sein, bei sehr, sehr hochwertigen Weinen, wenn Sie einen sehr, sehr hochwertigen Riesling aus dem Rheingau von der Mosel haben, dann werden Sie deutlich feststellen, dass wir andere Aromen am Gaumen finden können als in der Nase. Äh, ein ganz, ganz spannender Effekt und das muss man natürlich sehr, sehr genau wahrnehmen. Die Komplexität des Weines baut sich ja dabei sehr, sehr schön auf. Und schließlich, als letzten Schritt, wenn man den Wein am Gaumen hat, die Engländer sagen immer so schön, finish with the finish. Wie stellt sich der Nachhalt, wie stellt sich das Ende des Weins dar? Was passiert, wenn ich den Wein heruntergeschluckt habe? Wie lang ist das Aroma am Gaumen? Aber auch welches Aroma zeigt sich, ist es nach wie vor komplex oder ist es dominiert bei nur einer Gruppe? Dann auch die Struktur im Finish, das wird manchmal vergessen. Ähm, bleibt die Säure bestehen, bleibt der Alkohol bestehen oder klingt alles gleichmäßig aus? Mhm. Und dann natürlich die Länge des Weins an sich als, als wichtige ähm, ähm, Charakter- und Qualitätseigenschaft. Und wenn ich äh, Sensorik-Schulungen gebe, dann haben wir eigentlich bis zu diesem Punkt, wenn wir dann das Finish bewertet haben, schon 30 einzelne Punkte von diesem Wein analysiert und bewertet. Und erst jetzt, in diesem Moment, kommt eigentlich eine qualitative Bewertung, wo wir sagen, jawohl, das passt alles zusammen, der Wein ist balanciert, der ist harmonisch, der ist komplex, das ist eine hohe Qualität oder eben nicht. Und man muss immer sehr, sehr vorsichtig sein, dass man diesen Schluss nicht zu früh macht, dass man nicht zu früh ein Urteil über den Wein spricht, sondern tatsächlich erst wenn man am Ende alles zusammengetragen hat, dann kann man eigentlich ein, ein fachliches Urteil äh, über einen Wein äh, sagen. Und ich vergleiche das manchmal, ich vergleiche das manchmal mit. Ähm diesen CSI-Krimis, die, die es ja sehr, sehr, sehr beliebt im Fernsehen gibt, wenn da die Ermittler an den Tatort kommen, ähm, dann ist manchmal äh, etwas sehr offensichtlich, da liegt ein reiches äh, Blut außenrum und er hat die Pistole in der Hand und ein Loch im Kopf, also ist ganz klar Selbstmord. Aber dann beurteilen sie eigentlich nicht so schnell, sondern sie tragen alle kleinen Punkte zusammen, tun jede kleine Spur auswerten und setzen erst am Ende das Bild zusammen und vielleicht ergibt sich dann ein ganz anderes Bild, wenn man tatsächlich alle die kleinen Bits and Pieces äh, zusammen mit, äh, in die Beurteilung einfließen lässt. Und so ähnlich sollten wir es eigentlich auch beim Wein machen, wenn wir ihn fachlich verkosten.
0: Und dann haben sie letztendlich auch diesen 30 Schritten, verschiedene Parameter. Ist dann die erste Frage was könnte es für eine Rebsorte sein und die gibt mir dann vielleicht wieder Ausschluss auf das Anbaugebiet oder umgekehrt, ich kann mich auch die Frage stellen, wo kommt der Wein her und dann überlegen, was könnte es für eine Rebsorte sein. Gibt es auch hier dann so eine Vorgehensweise, wie man sich am besten an das Ziel tastet? Genau.
1: Äh, tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt eine Blindverkostung machen und äh, zum Schluss herausfinden wollen, was der Wein ist, wo er eigentlich herkommt, im Endeffekt müssen wir ja nur vier, fünf Dinge herausfinden, dann kann man den Wein relativ genau bestimmen. Zuerst natürlich die Rebsorte, zum Zweiten ist es ein kühles Klima oder ein warmes Klima, in dem der Wein gewachsen ist. Zum Dritten der Boden, auf dem der Wein gewachsen ist. Das kann man ja bei vielen Weinen relativ deutlich feststellen. Die Profis wissen es ebenso wie, wie erfahrene Weinkenner, dass man den Schieferboden an der Mosel sehr, sehr deutlich im Riesling schmeckt im Vergleich zum ähm, ähm, rotliegenden, äh, das man in Rheinhessen findet äh, oder den, den Lössböden in Baden. Das gibt dann einen eigenen Charakter im Wein, das kann man herausfinden. Und schließlich als letztes, wenn man dann noch herausfinden kann, ist der Wein traditionell oder modern ausgebaut, eher ein bisschen im Stil der neuen Welt oder im Stil der alten Welt. Wenn man diese vier Parameter herausgefunden hat, kann man eigentlich den Wein schon sehr, sehr deutlich eingrenzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir finden heraus die Rebsorte Chardonnay. Wir finden heraus, er muss aus einem kühlen Anbaugebiet sein, weil die Farbe zeigt mir das an, die Säure, die Frucht, daran kann man das sehr, sehr schön ablesen, zum dritten finde ich, dass der Wein auf Kalkboden gewachsen ist. Das kann man relativ deutlich beim Chardonnay schmecken. Und zum vierten finde ich heraus, dass er sehr traditionell ausgebaut ist. Dann kann das eigentlich nur noch Chablis oder nördliches Burgund sein. Es geht nicht mehr anders. Also so kann man sich sehr, sehr schön hintasten. Grundsätzlich ist es natürlich ähm, klug, wenn man vom Groben ins Feine geht. Wenn man vielleicht nicht sofort sagt Chardonnay, sondern so ein bisschen versucht, die Gruppe der Rebsorten einzugrenzen. In diesem Fall wäre die Pinot-Gruppe. Es könnte ein Chardonnay, ein Weißburgunder, vielleicht auch ein Grauburgunder sein, also in die Pinot-Gruppe gehen. Und dann mal vers grob versucht zu unterscheiden, ist es eher eine kühle Region oder eine warme Region? Ist es eher neue neuer Weltstil, eher alte alter Weltstil? Und so kann man sich immer mehr hintasten und kommt dann vielleicht hoffentlich am Ende genau aufs richtige Ergebnis. Wobei, wir müssen schon ganz ehrlich sein, da gehört viel fachliches Know-how dazu, viel Erfahrung, viel Training, aber auch eine gute Portion Glück. Mhm. Der Wein muss einem liegen und dann... dann äh, Passt es. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, als ich den Wettbewerb zum besten Sommelier Deutschlands gewonnen habe, da hatte ich im Glas einen, einen Wein und ich habe ihn verkostet und ich sagte, ah, das ist wahrscheinlich ein Blanc, wahrscheinlich Loartal, aber genauer wusste ich es dann eigentlich nicht und da habe ich geraten und ich habe gesagt, das ist ein Bouvray aus der Lage Le Olieu von Gaston -Ouette. Und es war es exakt. Aber im Endeffekt war es geraten. Aber manchmal braucht man auch Glück.
0: Also wie viel, was, wie viel muss ich wissen? Wie viel muss ich an Training mitbringen? Und was ist Talent?
1: Talent darf man eigentlich gar nicht überschätzen. Ähm, viele Leute denken ja immer gerade... Bei der Verkostung, man bräuchte eine besonders gute Nase, eine besonders gute Zunge. Das ist eigentlich nicht so. Wir verkosten nicht mit unserer Nase und nicht mit unserer Zunge, sondern wir verkosten mit unserem Gehirn. Man muss sich dessen immer bewusst sein. Die Nase und die Zunge nehmen nur die Informationen auf und deutlich mehr Informationen, als wir eigentlich verarbeiten können. Es geht gar nicht so sehr um das eigentliche Schmecken und Riechen, sondern es geht um das Verarbeiten dieser Informationen, wenn sie im Gehirn ankommt. Und deshalb muss man eben sein so so ein Analyseprogramm quasi in seinem Kopf abgespeichert haben, um dann in die richtige Richtung zu kommen. Und das ist auch etwas. Gerade Weinfreunde, Weinlein sagen, oh, sie können nicht Wein so toll verkosten wenn, wenn, wenn Sie in dieses Glas reinriechen riechen und wenn ich in dieses Glas Wein rieche, das, was bei uns da oben an der Nase ankommt, ist genau das Gleiche. Nur habe ich eben eine andere Analyse-Technik, diese Information zu verarbeiten. Deshalb kann man das mit dem Training schon sehr, sehr gut ähm, ähm, steigern, diese, diese Kenntnis. Ähm, also Talent möchte ich gar nicht so sehr äh, gerade beim Wein verkosten sehen, sondern das ist wirklich harte Arbeit und vor allem auch Erfahrung. So viel wie möglich verkosten, verkosten, verkosten und beim Verkosten immer sehr, sehr offen sein, in seinem Horizont nicht einschränken lassen. Talent ist eigentlich eher wichtig im praktischen Servicebereich, ähm, in dieser, dieser praktischen Restaurantaufgabe, weil... Ähm, selbst wenn man alles perfekt richtig macht, heißt es noch lange nicht, dass man ein charmanter Gastgeber ist und dass die Gäste einen auch mögen. Und dieser, dieser individuelle, persönliche Touch kommt ja auch gerade in Wettbewerben durch und eine Bewertung mit hinein. Man stellt sich als Prüfer die Frage, ist das jemand, den ich gerne in meinem Restaurant beschäftigen würde oder wenn ich dort Gast bin, ist das jemand, von dem ich gerne bedient werden möchte. Und da ist ganz klar, es gibt Sommelis, die ja. haben ein großartiges Talent als Gastgeber, die mag man einfach und es gibt welche, die sind vielleicht absolute fachliche Experten und trotzdem wird man nicht warm mit ihnen. Also auch das spielt tatsächlich in die Prüfung ja. mit ein? Ja, ähm, nicht so stark, weil es ist ja ein eher subjektiver ja, Faktor, deswegen, den man genau. nicht bewerten ja. kann, aber es gibt immer bei den Juroren dann am Ende so diese Frage, möchtest du von diesem Sommelier bedient werden? Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, denn äh, Wissen Sie, ein Sommelier verkauft nicht Weinwissen, ein Sommelier verkauft im Endeffekt Wohlfühlen. Und wenn's, wenn der Sommelier nicht alle Einzellagen von Nierstein auswendig kann, aber mir trotzdem einen schönen Abend bereitet, ja, ja, ja. dann hat er gewonnen und absolut. ist ein guter Sommelier.
0: Ja, ja absolut. Ja. Was, was glauben Sie, wie unterscheidet sich die Sommelierie von heute im Vergleich zu 20 Jahren? Gibt es da Unterschiede?
1: Im Vergleich vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren? Ja, also, da gibt es einige Dinge, die sich sicherlich geändert haben. Ähm, die Fokussierung auf deutschen Wein ist natürlich etwas, was in den letzten 20 Jahren dramatisch zugenommen hat. Und das ist gut so, das wissen wir alle. Ich kann mich noch gut erinnern, ähm, Und ich muss anders anfangen, da muss ich ja mal vorstellen, als die Oberschien in München mit Eckhard Witzigmann 1979 eröffnet hat, hatten die keinen einzigen deutschen Wein auf der Karte. Man kann sich das nicht mehr vorstellen. Und ich weiß dann noch, so Anfang der 90er Jahre hat in Berlin der Brandenburger Hof das erste Mal ein Sterne-Restaurant aufgemacht mit einer Weinkarte, ausschließlich mit deutschen Weinen. Mhm. Etwas, was eigentlich heute eher selbstverständlich ist in vielen Restaurants, aber das war damals eine riesige Sensation. Also diese, diese tolle Fokussierung, äh, den deutschen Wein in der Spitzengastronomie in den Mittelpunkt zu stellen, das ist etwas, das gab es vor 25 Jahren noch nicht, das gibt's heute und das ist schön. Und zweite Sache, die mir eigentlich immer wieder sehr positiv auffällt, ist, wir haben so viele tolle junge Frauen in der Sommelierie. Ja. Ich denke mittlerweile... Wir brauchen da gar keine Quote. Das ist von ganz allein so, dass vielleicht schon jede zweite, jeder zweite junge Sommelier eine Frau ist. Und die Damen machen das wirklich klasse. Gerade was Charme, Einfühlungsvermögen im Restaurant angeht, sind die Mädels natürlich richtig klasse. Mhm. Und wenn man zurückdenkt, vor 25 Jahren, da gab es zwei, drei große Sommelierinnen, die Paula Bosch. Aber es war doch eine sehr, sehr männliche Domäne damals. Und das hat sich schon dramatisch geändert. Und vielleicht zum Dritten, es ist alles ein bisschen lockerer geworden. Ich kann mich ja noch gut erinnern, früher, wir sind ja im Restaurant rumgerannt mit so einem komischen Taste um den Hals <lacht> und äh, das gibt's heute alles nicht mehr. Der Umgang mit Wein ist lockerer geworden und das ist, das ist ein, absoluter Gewinn für die Gastronomie in Deutschland.
0: Aber glauben Sie auch,
1: das Ganze ist professioneller mit damals oder geht man nur einfach mit diesem Produkt um? Auch da muss man natürlich ganz klar sagen, als ich angefangen habe, als Sommelier zu arbeiten in Deutschland, gab es noch keine Sommelier-Ausbildung in Deutschland. Mhm. Ähm, und das trifft nicht nur für mich zu, sondern für viele andere große Namen aus dieser Generation, sei es Markus Del Monego, Jürgen Fendt etc., wie sie alle heißen. Wir haben keine klassische sommelier ausbildung gemacht, weil es die damals einfach nicht gab in Deutschland. Und das hat sich ja geändert. Wir haben ja zwei, drei wirklich gute Schulen hier in Koblenz, die sommelier schule in München, die wirklich einen Klasse-Job macht. Das hat sich schon sehr geändert. Wir mussten es uns damals quasi selbst beibringen und jetzt hat man das wirklich auf professionelle Beine gestellt.
0: Vielleicht schon mal ganz kurz auch darauf einzugehen, was überhaupt ein Master-Sommel ist, weil es ist erstmal beeindruckend, wenn man sieht, was so jemand wie Sie ableisten muss, um letztendlich so einen Titel zu tragen. Wie viel gibt es derzeit weltweit?
1: Oh, 273, irgendwie sowas, ich weiß nicht. Ich ah, das also das ist erstmal ja
0: <lacht> schon mal eine, eine ziemlich herausfordernde Nummer.
1: Das ist ein ganz, ein ganz interessanter Vergleich, das habe ich neulich gelesen. Es gibt mehr Menschen die in, in, ins Weltall geflogen sind, als Menschen, die die Master-Sommelier-Prüfung <lacht> geschafft haben.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. <lacht> Dann wird es nächstes sein, welcher Master-Sommelier ins Weltall fliegen. <lacht> <lacht> Aber was, was, was muss ich mitbringen, um Master-Sommelier mich nennen zu dürfen?
1: Ähm, es ist ein sehr, sehr langer Prozess. Ähm, wenn man Master-Sommelier werden will, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon und der Marathon geht über viele, viele Jahre. Ähm, denn es ist nicht nur eine Prüfung, nicht nur eine Ausbildung, es ist im Endeffekt eine ganze Serie von Prüfungen. Um Master zu werden, muss man vier Prüfungen hintereinander bestehen, die jeweils wirklich eine lange Zeit brauchen um sich darauf vorbereiten. Grundsätzlich ist auch wichtig zu verstehen, der Court of Master Sommelier ist keine Ausbildungseinrichtung, sondern eine Prüfungseinrichtung. Das heißt, und das ist vielleicht etwas ungewohnt für uns aus unserer deutschen Sicht, es wird nicht gelehrt dort, sondern es wird vorgegeben, was man wissen und können muss und wie man sich das Wissen und Können aneignet, ist einem dann selbst überlassen. Das allein ist schon für viele eine gewisse Hürde, weil wir sind ja gewohnt, dass man sich in einen Seminarraum hineinsetzt und da vorne steht einer und der erzählt einem jetzt wie das funktioniert. Das funktioniert so nicht beim Code of Masters Familien. Und dann sind es tatsächlich vier Prüfungsstufen. Die erste äh, nennt sich Introductory Course, äh, relativ einfach. Ähm, auch die zweite noch, ähm, äh, der Certified Sommelier kurs ist für unsere deutschen Sommeliers relativ einfach, einfach deshalb, weil wir durch unsere Berufsausbildung, durch unser duales Ausbildungssystem äh, ein sehr solides Grundwissen haben in Deutschland. Ausbildung als Restaurantfachmann gemacht hat, vielleicht ein bisschen Wein interessiert ist und dann eine Sommelier-Ausbildung gemacht hat, wird diese ersten beiden Stufen relativ schnell, relativ einfach schaffen. Dann aber dreht es extrem an, was Anforderungen und, und, und Können angeht. Die nächste Stufe ist dann das Level advanced Sommelier und das ist schon richtig richtig Hardcore und da gibt es in Deutschland vielleicht zehn Sommeliers, die, die auf diesem Niveau sind. Also da dreht es wirklich ganz ganz stark an. Und auch daraus, also ich habe größten Respekt vor jedem, der die Advanced Sommelier Prüfung schafft. Wenn ich mich heute unvorbereitet da reinsetzen müsste, ich habe Zweifel, ob ich es schaffen könnte, weil es ist wirklich es ist wirklich sehr sehr <lacht> Und die Kollegen, die dann äh, den, den Advanced geschafft haben, werden dann eingeladen, man kann sich dann nicht einfach bewerben, man wird dann eingeladen, ähm, auch an der Prüfung zur Master morale teilzunehmen. Ähm, das allerdings ist dann eine Aufgabe, die wirklich eine immense äh, Leidenschaft äh, und auch Leidensbereitschaft äh, voraussetzt, weil es wirklich eine jahrelange Vorbereitungszeit ist. Und nach, selbst nach einer jahrelangen Vorbereitungszeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es nicht schafft, sehr, sehr hoch. Die Durchfallquote in der master sommelier prüfung im langjährigen Mittel ist 93%. Wow. Deshalb, ähm, ich sage für jeden, man sollte den Advanced-Sommelier anstreben äh, und wenn man Glück und, und, und viel können hat, dann ist das andere nochmal ein Tüpfelchen obendrauf. Aber ähm, ich weiß auch nicht, wie ich das damals geschafft habe. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt auf der anderen Seite des Tisches sitze. Aber Sie müssen ja im Vorfeld schon mal immer ein Ziel
0: gehabt haben, irgendwann diesen Titel tragen zu wollen. Ja. Das heißt, Sie haben sich auch immer explizit darauf oder damit beschäftigt und sich vorbereitet. Ja.
1: Ähm, ich habe als, als, als junger Sommelier, als Kommi bei einem Master-Sommelier gearbeitet, der mich natürlich entsprechend äh, gefördert hat. Es ist ganz, ganz wichtig, auf diesem Weg braucht man Mentoren, braucht man erfahrene Kollegen, die einem hinführen, sonst... Kann man das gleich vergessen? Aber das ist ja überall so in der Berufswelt. Man muss mhm. die richtigen Menschen zur richtigen Zeit ähm, treffen, sonst, sonst wird das nie was.
0: Und dann, ja, wie stelle ich mir so eine Advanced-Prüfung vor? Also auch
1: hier wieder in erster Linie Blindverkostung? Nein, auch hier wieder ganz klar drei Teile: Theorie, Praxis, Tasting. Mhm. Ähm, Im Advanced ist es so, dass man alle drei Teile gleichzeitig ähm, absolvieren und bestehen muss. Und zwar jeweils mit einem gewissen Prozentsatz, der erreicht werden muss. Das macht das ganze Thema schon sehr, sehr anspruchsvoll, weil es reicht nicht, sehr, sehr stark im Tasting zu sein und dafür schwach in der Theorie. Man kann es nicht gegenseitig ausgleichen. Sie müssen in allen drei Fächern sehr, sehr gut sein. Die Herausforderung bei der Theorie liegt eigentlich darin, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass man versuchen muss, seinen eigenen Standpunkt ein bisschen zu relativieren. Ähm, man muss einen kosmopolitischen Standpunkt annehmen, weil die Prüfung ist die gleiche, egal ob der Sommelier jetzt aus Australien, aus Grönland oder aus Deutschland kommt. Äh, und darum ist es eine internationale ähm, äh, Prüfung. Es gibt keinen kein, kein Schwerpunkt auf einem Weinland. Man muss einen bulgarischen Cabernet genauso wichtig nehmen wie einen großen Bordeaux, sonst hat man keinerlei Chancen, das jemals, jemals zu schaffen. Auch hier wieder äh, ganz wichtig, es geht nicht nur um Wein, es geht um alle Getränke, ich sage das immer, die legal in der Gastronomie ausgeschenkt werden dürfen. Äh, also äh, Cocktail, Sake, Spirituosen, Tee, Kaffee, Mineralwasser, Bier, Cider etc. Äh, Cider ist ein sehr schöner Punkt, spielt ja bei uns äh, in Deutschland überhaupt keine mhm. Rolle, in England aber zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiges okay. Getränk, ähnlich wichtig wie Bier. Also da muss man sich sehr intensiv drauf äh, vorbereiten. Zigarren? Zigarren okay. spielt im fachlichen Bereich natürlich auch eine Rolle. Äh, ganz, ganz wichtig. Also die Anbaugebiete auf Kuba etc. sollte man alle kennen. Zigarrenformate, äh, wichtiges Thema. Dann haben wir die Prüfung äh, in der Theorie, äh, in der Praxis. Und auch hier, äh, das kann man nicht lernen, sondern man kann diese Prüfung nur bestehen, wenn man langjährige Erfahrung im Restaurant selbst hat. Wenn man einfach. Erfahrung ist euch nichts zu ersetzen denn diese Prüfung sieht so aus dass sie in ein, ein Restaurant hineingeschickt werden an dem verschiedene Tische mit Prüfern besetzt sind, ist natürlich kein öffentliches Restaurant, ist eine, eine gestellte Situation aber wir versuchen es doch weitgehend realistisch zu halten und sie, werden, sie gehen von Tisch zu Tisch und an jedem Tisch kriegen sie eine Serviceaufgabe gestellt und müssen etwas lösen aber wir der Court of Master Sommelier nimmt es sehr, sehr ernst und, und setzt das Niveau sehr, sehr hoch an. Also wir bringen die Leute wirklich in fachlichen Stress dabei. Mhm. Ähm, aber Stress ist etwas, das ein Sommelier jeden Abend in seinem Restaurant hat, mit dem er umgehen kann und umgehen sollte. Ähm, äh, also es passieren auf jeden Fall unvorhergesehene Dinge, äh, wenn sie am Tisch arbeiten. Äh, auch das Zeitthema ist, ist immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, Sie werden also unter Stress gebracht. Wir wollen sehen, ob dieser ähm, Kandidat wirklich ein Sommelier ist, ein Gastgeber ist. Oder ist es jemand, der sich nur sein Wissen angelesen hat? Äh, das reicht nicht aus. Und tatsächlich dann zum Schluss gibt es eine, eine Prüfung äh, im, im Blindverkosten von Weinen. Die sieht so aus, dass man sechs Weine vor sich hat, die innerhalb von 25 Minuten verkostet werden müssen. Aber auch hier, wie ich schon gesagt habe, nicht nur verkostet, sondern auch korrekt analysiert werden müssen. Mhm. Wir nennen das ein Deductive Tasting, also ein deduktives Verkosten, ein schlussfolgerndes Verkosten. Aufgrund von dieser und dieser Eigenschaft ziehe ich diesen und jenen Schluss. Mhm. Und am Ende sollte man von diesen... Äh, sechs Weinen möglichst natürlich dann Herkunft und Weinart herausgeschmeckt haben. Der große Unterschied jetzt zur Prüfung, zum Advanced Level und zum Master Level ist einerseits, dass die Messlatte, die Punktzahl, die man erreichen muss beim Master-Summeldeck deutlich höher ist. Also ich kann die Zahl ja ruhig nennen. Sie müssen 75, Punkt, äh, 75 Prozent richtig haben. Beim Advanced? Nein, beim, beim, Bei Master, Master. beim Master. Was natürlich schon interessant ist, also das bedeutet, wenn Sie sechs Weine vor sich haben, blind, die alles sein können aus mhm. der ganzen Welt, sollten Sie fünf davon erkennen. Das ist schon äh, ein ziemlicher Anspruch. Und
0: erkennen heißt, richtige Rebsorte?
1: Rebsorte, Jahrgang, ja. Herkunft.
0: Gut, aber.
1: Erzeuger ist natürlich Unsinn, ja. das muss man nicht sagen, ja. aber ähm, der Wein muss schon sehr, sehr genau definiert werden. Ja. Der große Unterschied, ein weiterer großer Unterschied zwischen, zwischen Master und Advanced, äh, im Advanced ist die, Prüfung, die schriftliche Prüfung, die theoretische Prüfung schriftlich. Mhm. Und schriftliche Prüfung ist ja eigentlich was Gutes, weil das kennt jeder eine Prüfungssituation, man liest eine Frage, man es fällt einem nicht ein, man sagt, okay, ich komme nachher auf die Frage zurück, vielleicht fällt man es wieder ein. Mhm. Die Prüfung zur Master Sommelie ist mündlich ganz bewusst mündlich denn ähm, ein sommelier kommuniziert mit seinem gast ja auch nicht schriftlich sondern mündlich äh, sie stehen im restaurant und müssen mit dem gast kommunizieren und die prüfung die theoretische prüfung läuft also so ab sie kommen in einen raum hinein da sitzen ihnen dann fünf sechs prüfer gegenüber und äh, sie werden dreiviertelstunde lang mit fragen bombardiert abwechselnd äh, stellt jeder prüfer eine frage ähm, aus der gesamten Weinwelt, aus der gesamten Spirituosen- und, und Getränkewelt. Und auch hier müssen Sie 75% der Fragen richtig beantworten. Das ist schon ziemlich heftig. Und jeder kennt das, der die Prüfung gemacht hat. Man geht raus aus der Tür und sagt, ach Mist, jetzt fällt mir ein, die Antwort auf diese Frage. Aber in einer mündlichen Prüfung ist es eben nicht möglich, zurückzukommen. <lacht> Deshalb ist das sehr, sehr anspruchsvoll. Und letztlich, das darf man nicht vergessen, die Prüfung ist in Englisch. Mhm. Es ist eine internationale Qualifikation, Engländer, Amerikaner werden nicht bevorzugt, kein Gegenteil, aber wir müssen uns natürlich auf eine gemeinsame Sprache einigen und die Lingua Franca ist Englisch und deshalb müssen wir Deutschen es natürlich auch auf Englisch machen, so wie es jeder Kollege auf der ganzen Welt auf Englisch machen muss. Und deshalb muss man natürlich ein bisschen mit den Fachbegriffen, auch in der Terminologie vom Verkosten, sich das ein bisschen anlernen, sonst funktioniert das nicht.
0: Wie haben Sie das damals gefeiert, als Ihnen klar war, dass Sie sich ab jetzt Master-Sommel nennen dürfen?
1: Ähm, äh, es ist eigentlich etwas, was wir immer wieder erleben bei vielen äh, Kollegen, wenn sie dann ihr Ergebnis bekommen äh, und mitgeteilt bekommen haben, dass sie Prüfungen geschafft haben. Das Erste, was die Leute machen, ist tatsächlich, sie fangen an zu weinen. Okay. Ich habe das schon so oft erlebt, dass wirklich gestandene Leute, sommerlich, die seit 20 Jahren in Spitzengastronomie arbeiten, auch wirklich namhafte äh, Kollegen, einfach nur da gestanden sind und geheult haben. Was wohl so Druck abfällt? Genau, es ist ein immenser Druck, den man wirklich über Jahre aufgebaut hat. Es gibt äh, Kollegen, die sich seit 10, 15 Jahren lang sich auf diese Prüfung vorbereitet haben. Mhm. Und wie ich sagte, auch nach 15 Jahren ist es noch keine Garantie, dass man die Prüfung schafft. Mhm. Und wenn dann dieser Druck plötzlich abfällt, man kann die Tränen nicht halten. Also es ist nicht so, dass man dann rumspringt und, und jubiliert. Geht übrigens auch gar nicht. Die Prüfung ist meistens im Dorchester und da muss man sich natürlich benehmen in England. <lacht> ähm, nein, die meisten fangen dann wirklich erstmal an, die Tränen freien Lauf zu lassen. Und bei mir war es damals genauso. Ich kann mich <lacht> doch gut erinnern. <lacht>
0: Was machen Sie heute?
1: Ich habe ähm, hab, äh, über 20 Jahre lang in der Spitzengastronomie gearbeitet. Ähm, mit großer Freude. Ich war ja ich war ja ähm, 14 Jahre lang im gleichen Restaurant. Sie wissen das ist es, in Gastronomie ist eigentlich nicht üblich, dass man so lange im gleichen Betrieb bleibt. Man das war das, Deliz, auch, da das Restaurant Delise in ja. Stuttgart, genau. Äh, wunderschöner Arbeitsplatz. Ähm, und ich weiß noch, an meinem letzten Arbeitstag, ähm, 2003 war das, äh, bin ich mit derselben Freude und Leidenschaft äh, in den Betrieb gegangen wie an meinem ersten Arbeitstag. Also, ich habe diesen Job sehr, sehr geliebt. Ich liebe ihn heute noch. Ich habe diesen Arbeitsplatz geliebt. Aber ähm, es ist immer so, wenn man als Sommelier so viele Jahre in der Gastronomie war und dann natürlich so langsam auf die 40 zugeht und geheiratet hat und Familie und dann will man irgendwann nicht mehr jeden Abend im Restaurant ja. stehen. Ähm, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ja. Ähm, Darum habe ich 2003 dann mit schweren Herzen den Job im Restaurant aufgegeben und äh, habe mich als, als Consultant in der Wein- und Gastronomiebranche selbstständig gemacht. Auch ein Job, auf den ich vorher schon ein paar Jahre lang hingearbeitet habe. Ich habe neben meinem Job als Sommelier im Restaurant eine Ausbildung als Marketingfachkaufmann gemacht, weil mich auch interessiert hat, nicht nur schön über den Wein reden zu können, wenn es jetzt den Handel betrifft, sondern auch ein bisschen was über Absatzwirtschaft zu wissen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination, wenn man nicht nur das fachliche Know-how über das Produkt hat, sondern auch ein bisschen was von Verkaufen versteht. Das ist am Ende ja dann auch wichtig. Und ich arbeite heute als Berater in der Wein- und Gastronomiebranche und ich berate einerseits ähm, Weingüter ähm, im, im Marketingbereich, Weingüter hier in Deutschland, ähm, einige namhafte Betriebe wie Dr. Heger am Kaiserstuhl, ähm, Schloss Reinhardshausen hier im Rheingau, ähm, mit denen wir schon seit langer Zeit gut zusammenarbeite. Ähm, ich habe aber auch einen Beratervertrag mit dem größten Weingut Chinas, mit Zhang Yu. Ich bin relativ viel in China, hochspannender äh, Job. Äh, ich habe einen Beratervertrag mit einem Weingut in Südafrika. Also ich bin international relativ breit aufgestellt. Das ist so diese eine Säule meiner Tätigkeit. Zum anderen habe ich aber auch einen Beratervertrag mit äh, Netto, Netto Markendiscount. Ähm, einer der größten Weinhändler Deutschlands. Mhm. Auch natürlich ein ganz, ganz interessanter Markt, wo, wo äh, man sehr, sehr viel auch über Weinhandel lernen kann. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Sommelier nicht vergessen, dass diese feinen, teuren Weine, mit denen wir im Restaurant umgehen, nur ein Teil der Weinwelt sind. Und äh, dass der einfache, ordentliche, tägliche Tischwein, den sich der Konsument im Supermarkt kauft, auch ein Teil der Weinwelt ist und auch seine Berechtigung hat. Deshalb macht mir das doch durchaus Freude, auch im, im Discountbereich bereich äh, mit dabei zu sein. Eine weitere Sache, die ich sehr häufig mache und auch sehr gern mache, ist Education. Ich bin in der Ausbildung von Sommeliers tätig, einerseits für den Court of Master Sommelier, andererseits sehr stark für die Deutsche Sommelier Union und zum Dritten auch in China. Ich bin gerade kürzlich zum Ehrenpräsident einer der größten Weinschulen von China ernannt worden. Also Education ist etwas, was mir schon sehr, sehr viel Freude macht, denn es ist ja auch ein bisschen die Aufgabe von uns erfahreneren ähm, Sommeliers, äh, unser Wissen, unser Können weiterzugeben an die andere Generation. ist vielleicht auch etwas, was wir mh, der Branche schulden. Mhm. Denn wir hatten Leute, die uns damals geholfen haben und so ist es jetzt an uns, dass wir ein bisschen das weitergeben. Und es ist auch was sehr, sehr Befriedigendes, wenn man ähm, seine... seine Qualifikation weitergeben kann. Wir haben vorhin über Marc Almert gesprochen, ja ein großartiger Kollege, ähm, der unglaublich dankbar dafür ist, dass er von, von Leuten wie, wie mir, von Markus Del Monego, von Per Holm, Präsidenten von der Sommelier Union, äh, na, nun profitieren kann äh, und dass wir ihm helfen und äh, der sich auch immer wieder sehr, sehr dafür bedankt und uns tut es natürlich dann unglaublich gut, wenn jemand, der unsere Hilfe annimmt, äh, dann auch solche Wettbewerbe äh, erfolgreich abschließt. Also das ist doch eine schöne Geschichte. Und der letzte Teil, den ich noch äh, jetzt sehr, sehr stark mache, ist eben der publizistische Teil. Ich habe mittlerweile, oh, ich weiß gar nicht mehr, 16 Bücher, glaube ich, veröffentlicht. Äh, als alleiniger Autor und noch viele andere als Co-Autor. Ich arbeite für den wienum Weinguide als, als ähm, Weinkritiker. Ähm, ich schreibe für Fachzeitschriften, für, für den Feinschmecker regelmäßig. Also ich bin relativ breit aufgestellt. Ähm, und deshalb äh, wird es mir auch nicht langweilig, ähm, ich bin kosmopolit auf der ganzen Welt unterwegs und äh, äh, ich habe den Weinmarkt eigentlich immer von, von verschiedenen Seiten im Blick, äh, Publizistik, Sommelierie, Ausbildung, äh, Handel und die Vielfalt des Weinmarktes ist ja etwas, was es ihn so einzigartig macht.
0: Hm. Noch, noch eine letzte Frage, ähm, wir sprechen natürlich jetzt über äh, Who is Who der, der Sommelierie, aber Vielleicht hatte der eine oder andere Hörer jetzt Lust, sich näher mit dem Produkt Wein zu beschäftigen. Und ich glaube, wenn man tatsächlich dieses Ziel anstrebt, ist eine gute Basis, eine Ausbildung oder eine Tätigkeit in der Gastronomie, was muss ich mitbringen, um überhaupt Sommelier zu werden?
1: Also, Grundvoraussetzung ist eigentlich, wie Sie richtig sagen, eine, eine dreijährige Ausbildung in der Gastronomie. Ähm, das würde man gern vergessen. Ein Sommelier ist nicht Weinfachmann, sondern ein Sommelier ist im Endeffekt der Weinkellner. Daher kommt dieser Begriff... Und wenn Sie nicht wissen, wie man Teller trägt oder wie man Tablett trägt, dann bringt Ihnen Ihr ganzes Wein-Know-how überhaupt nichts. Also diese, diese Grundverständnis, wie Gastronomie funktioniert, ist eigentlich die Voraussetzung. Der Sommelier ist eigentlich nur eine Zusatzqualifikation dann auf diesen gastronomischen Beruf äh, hinaus. Deshalb, ich empfehle jedem, der Sommelier werden will, Ausbildung als Restaurantfachmann in einem renommierten Betrieb zu machen, wo man natürlich schon sehr, sehr schön mit Wein in Berührung kommt. Und anschließend kann man dann ähm, eine dieser Sommelier-Schulen besuchen die IHK in Koblenz, die IHK in München sind ja führend in Deutschland und da kriegt man dann dieses zusätzliche Weinwissen äh, vermittelt.
0: Ansonsten Mitglied werden in der Sommelier-Union?
1: Ganz wichtig! Ähm eigentlich aus einem ganz wichtigen Grund, das Vernetzen in der Branche ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Sie werden als Sommelier, als Einzelkämpfer niemals erfolgreich werden. Ja. Sie brauchen diese Vernetzung, diesen Austausch mit Kollegen. Und das ist natürlich der Berufsverband, die Sommelier-Union, ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug dazu. Und die Sommelier-Union hat ja einen, einen sehr interessanten Förder, ein sehr interessantes Förderprogramm für besonders talentierte junge Sommeliers, das Sommelier-College. Und das ist wirklich eine interessante Geschichte, dass von mir geleitet wird. Das sind immer so circa 20, 25 äh, junge Sommeliers, die ein dreijähriges Stipendium bekommen und dann von mir äh, in Zusammenarbeit mit wirklich internationalen Referenten nochmal weitergebracht werden. Also, das ist wirklich etwas, äh, das es sich anzustreben gilt, äh, in diesen, diese Sommelier College hineinzukommen. Ja. Super Herr Kemmer, ich glaube es war's. Vielen, vielen Dank. War super
0: interessant. Viele Infos rund um Weinwettbewerbe, Weinverkostungen und alles was zum Sommelier dazugehört. Äh, ansonsten weiterhin viel Erfolg, viel Erfolg in China Danke. und bis bald. Dankeschön.